0: 大家好，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论了、啊。今天呢，我们来讲五行理论的基础。啊，既然前面我们讲气啊，讲阴阳啊，已经讲了这么多啊，感觉好像世间万物都已经概括其中了，那为什么还会再来一个五行呢？啊，这是因为啊，虽然说阴阳能够概括世间万物，但是还是太粗啊，不够精细。为了让它能够更加的精细，那我们就必须要有更精密的分类系统。那就像是我们刚开始认识这个世界的时候，我们知道这个世界上有男人啊，有女人。那么这是一个最初的、最简单的分类方法。我记得我小的时候啊，我们县城有一个特别不爱学习的一个人，他自己也是个文盲啊。那他儿子呢，是我的同班同学啊，成绩也确实是不太好啊，比较差，老师就比较生气，把父母叫到学校来训话，因为那时候老师还挺负责的。然后他爸就说：“哎呀，没事啦，我让我儿子来上学，就是让他知道，嗯，分得清男厕所啊、女厕所啊就可以了。你看，嘿，这个是不是就是一个认识事物的最根本的分类呀？但是这样够吗？他、啊、当时我们听到以后，反正都笑坏了，对吧？啊。”小学生都会嘲笑这个事情，很明显，这种分类方法它不够嘛？怎么能够说就分清楚了，男女就可以了呢？对不对？那我们还要知道他是中国人呢、啊、外国人呢、啊、好人呢、啊、坏人呢、啊？而且有的时候它不是一个二分法，它可能要分很多类啊，可能有很多分类的标准。那这样的话就显得特别凌乱啊，所以我们需要一个既不是特别的繁复，但是呢又比阴阳更精密的分类系统。那对于这样一个分类系统，我们想一想，阴阳已经是一分为二了。好，那么我们这个分类系统是啊，继续咔嚓咔嚓啊，两道分四份，四份分,分八份，这样继续分类好呢，还是把它分成五个好？那当然是五个更容易概括世间万物。为什么呢？这个、我们先引用一句中国的古话啊，在老子里面说，道生一，一生二，二生三，三生万物。那这句话的核心就在于说，道是怎么生万物的？它的关键点在哪里啊？道生一好理解，对吧？就是从无到有。一生二好理解，一刀切两半。二生三这个难理解，二是怎么生的三？二生三和一生二是从奇到再从偶到奇的过程。啊，我们知道所有的自然数它不是奇数就是偶数，对吧？那么如果我们从数学上的推导，既能从奇数变偶数，又能够。从偶数变奇数，那是不是就能够创造世界上所有的数了？好，这就是为什么二生三以后不用再叫什么三生四啊，四生五了，因为到了二生三以后就能够生万物了啊，这个就叫做奇偶互变啊。那么前面的道医医生一，一生二，这是中国古代的奇和偶啊，这是欧洲他们这个数学家的理论。那这两个理论实际上是出奇的一致啊，都是道生一，一生二，生三，三生万物。那么阴阳是什么？阴阳是二，对吧？二是偶，那么奇偶会有奇得偶之偶的奇之，所以我把它变成一个奇数啊，就变成了五啊。那个这个五就变成了五行。好，这个是从哲学基础上讲的，为什么会出现五行？当然了，当初创造五行的那个人，他应该是没有想到这么多呃复杂的东西，他就是最朴素的。直接从认识事物本身的规律这个角度出发的，怎么出发呢？当然回到我们最根本上的气，对吧？气的运动特点升降出入，升降出入这四个，再加上一个居中斡旋升降的土，这就是五行啊，就是五个四加一嘛，对吧？所以五行实际上就是什么？就是气的五种运动方式啊！这句话一定要记住，那一定要深刻脑海。为什么这么说呢？因为很多书上讲啊。五行是中医学或者是中医哲学认为的构成世界的五种基本物质，这句话是有问题的啊。从哲学的来源上讲，它实际上是不自觉的跟古希腊的四元素说在靠边啊，那往那边靠。因为我们都知道，古希腊的四元素说呢，他认为世间的万物都是由四种基本元素构成的，那这个元素呢，就是叫 element 啊，这就是英语 element 这个词的原始来源。所以呢，我们中医最开始翻译英语的时候，五行就翻译成 five elements 啊，五种元素啊。有人觉得五种元素还不足以说明是五行，还再加一个 five base elements 啊，最基础的元素啊，五种基本元素。那现在我们已经不这么翻了，我、哦、们现在怎么翻？我们就翻译成五行音译。为什么会这种改变呢？就是因为这个理论概念的理解发生了变化啊，不是现在才发生变化的啊，是说。我们在最初翻译的时候没有深刻领领会到古人的五行的真实含义，啊，那些翻译家还是够理解。那么，既然五行啊是五种气机的运动方式啊，这个就是它的基本概念。那么，这几种运动方式分别是五行的哪几行呢？啊，怎么对应呢？火是气升之极，木是气升之初，金是气机的初降，水呢就是气的降极。降到了极点，那就是水啊。土呢，土就是气机升降的斡旋啊，是有升有降的。那么知道了这些基本的概念以后，我们再来看一看五行的具体含义，或者说，如果我们把它啊映射到这个事物上，它会具有什么样的特点啊？中医的思维特点之一嘛，就是取类比象，对吧？《内经》里说：“不止取类足以自乱嘛。”啊，一定要知道取类比象。取类就是按照事物进行分类，阴阳分类、五行分类，如此等等。比象就是根据事物的外在表象，把它们进行一定的比例啊，这个叫做比象。比如说对木的比象，什么是木啊？木曰曲直啊，能屈能伸，这个叫曲直。那这个曲直里面强调的呢，就是直，它具有伸发、调达、伸长这样的特性。所以呢，凡是具有生长、伸发、调达。通畅这样特性的，它就属于木啊。如果搞不清楚这个东西到底有没有生长、生发、调达、舒畅，那我们就看它有没有气机出身的特性、啊、往上开始向上升啊，这个也是属于木。那有没有注意到生长、生发、调达、舒畅？其实这不就是气机出身的特点吗？自然界什么力量最强？种子的力量最强，生命的力量最强。这种生命的力量，种子力量就是生长的、生发的力量，就是木星的力量啊。木曰曲直，这句话呢，它是来自于上《尚书》的洪范篇啊。我们现在只要是引用五行啊，最早可思引用的其实就是《尚书》这本书里的洪范篇。《尚书》就是过去我们讲四书五经的书经啊。所以为什么过去老是说什么啊？秀才学医，农里捉鸡；秀才学医，奴才做鸡等等。就说秀才学特别容易，因为你看这些基础知识他们都学过嘛，对吧？好，再来讲啊，继续讲。那么火呢？火曰炎上，炎就是热，上就是蒸腾而上。所以凡是热的、蒸腾而上的，就都属于火啊。火这个外形它非常有特色啊。火和水相对应，分别就什么？它外显出来就是寒和热，对吧？火为热。水为寒，寒和热是最容易帮助我们理解阴阳概念的自然现象。所以我们在讲阴阳的时候，有一句话叫做“水火者，阴阳至真照也”。可见火是非常重要的一性在五行里面啊。那它的特点是什么呢？它的特点就是温暖、上升、光明。既然说五行是由阴阳演变而来的，那么大家再想一想，作为火的这一行啊，那它是只有阴呢，还是？只有阳呢，还是阴阳都有啊？这个世间万物啊，如果哪个事物只有阳，那这个事物是不可能存在的，因为呃，只往外不往内，只往上不往下，那它不是跑到体系外面去了，对不对？所以我们的身体也是不可能只有阳的东西啊，没有什么怒发冲冠，那也就冲到头皮了，不能再往上冲，对吧？再往上冲，那就冲到外头去了啊，所以一定是既有阳又有阴的。啊，在这里我再稍微说两句不属于五行的东西啊，什么八卦，火在八卦里它属于泥卦啊，所以大家也没看过那个呃《还珠楼主》的《蜀山剑侠传》，那里面一把剑特别厉害，叫南明泥火剑。泥火是什么火？泥火就是最厉害的火啊，最热的火。那么它的卦象是什么样子的呢？啊，泥卦上面是一个阳爻，下面是个阳爻，中间它这个断掉的，这表示阴啊，是个阴阳。你想啊，这是最厉害的火啊！结果它是阳多还是阴多啊？它是阳多，对吧？上面一爻，下面一要都是阳爻。可是它核心，它最中间的那个最重要的那爻位是什么爻啊？是阴阳。讲这是什么意思呢？是说火不是纯阳，而是阴阳就有的啊，都有的。火里面已经蕴含了阴的成分在里头，或者是火里面已经蕴含了水的成分在里头。那么最中间的这个阴阳，我们叫它真水。啊，火中间藏着的水，最厉的水，最原始的水，最重要的水。好，那你想这个音重不重要？当然重要嘛，对吧？水就是音啊，这个水重不重要？或者说啊，当然重要。所以这个叫什么？元音真水，你听这个名字就知道，哇，好厉害，是吧？所以如果元音真水不好了，那火也会受到影响，对吧？所以音和阳实际上是样相对应的啊，这是五行之外的那种啊，我们顺便讲到了提一下。OK， 那前面只讲到火，对吧？南你里火箭嘛。那么水呢？水和火它是相对应的。那么如果从卦象上讲，水是坎卦，对吧？那水中间是什么？水中间就是阳爻，对吧？它三爻，那么上一个爻和下一个爻它都是阴爻，那中间这爻它就是阳爻，中间这个最重要，对吧？你看，那这个阳就是什么是元阳，对吧？真火。对吧？所以你看，这里是不是无时无刻都体现着这个阴阳的互根互用、相互制约、阴阳交感、相互转化呀？好，再继续看下一行啊，土曰架色，啊。那么在《尚书洪范》它的原文是土原架色，原其实也就是约的意思，所以我们现在就把它改成约，就句式就比较整齐。架色是什么意思啊？架和色就都是农作物的意思。著名的词人辛弃疾就号稼色，那、呃、号稼轩，对吧？他有一个词集叫《稼轩长短句》啊，意思是说哥不干了，哥回家种田去。号稼轩、啊，表达他对朝廷的一种愤懑之心，对吧？稼色就是种田的意思。OK， 那万物都是土里面长出来的啊，没有土里面长出来的这些东西，我们人就活不下去。所以土就具有生化、承载了、受纳这样的特点。那他的八卦你就用坤卦，坤是卦什么卦？坤德载物啊，土就具有承载的作用。那么金曰从革，从革的意思呢，就是能够变形，革就是皮革啊，引申为柔软的、能够改变的这个意思啊。那我们最开始学这个五行的时候，老师就给我们举例子，你说那个金属啊，你看它具有延展性，对吧？一块铁，我们拿锤子敲敲敲敲敲，哎，把它可以敲成铁皮，这就是打个比方。但实际上啊，呃，金曰从革最重要的。强调的是气机的收敛啊，它是向下的、向内收敛的这样一种气机特性。所以呢，凡是沉降的、速降的、收敛的，那它就属于金啊。如果我们很难理解金这个速降、收敛的概念，我们可以想象一下秋天的那种感觉啊，落落叶纷纷，对吧？叶子都落下来了，人生的阳气开始收敛，天地的阳气也开始收敛，这种感觉啊，可能会更容易理解一些。那水呢？水曰润下，滋润向下。所以呢，凡是具有滋润的、寒凉的、向下的、潜藏的或者是闭藏的，这个它就都属于水啊。那么这五句话，呃，大家适当的记忆一下啊。木曰曲直，火曰炎上，土曰稼色，金曰从革，水曰润下。啊，记这个什么意义呢？其实理解五行来说，你只要理解升降出入啊，理解这个就可以了。理解啊，升之极，升之出，降之极，降之出，我选升降啊，理解这个就可以了。那记这句话呢？呃，主要是调书袋子，哈哈，必要说引用一下，让别人不明觉厉，对吧？这个对临床本身的价值，其实我觉得，我个人觉得不是特别大。你看。木曰曲直，衍生出来这些特性也好，火曰炎上，引出来这些特性也好，其实还不如我们从气机的特点来理解，更具有普适性。对气机的变化的这种理解，更容易被我们临床上所使用啊。当然，之所以会有这种情况，也是有原因的。洪范篇讲的这五五行呢，就是木曰曲直，火曰炎上，土曰稼穑，金曰从格，水曰润下。这五行其实是中医所谓五材，就是材料的材啊，五材的概念，它是比较原始的。五行概念到《黄帝内经》其实就已经有比较成熟的气机升降沉浮的气的运动特点的五行概念出现了啊，所以呃简单的说它是一个相对初始的落伍的概念，所以大家只要记住五行和它的气机特点就足够我们的临床应用了。好，那么关于五行呢，我们今天就讲到这。里。